0: 大家好，徐亮今天做了一个分手的决心。这是我对朴赞玉导演、汤唯主演的《Decision to Leave》这一部电影解读的最后一期。上一次讲到90多分钟，这一次一直从那儿开始讲到结束，也讲了六集了，也是应该是一个分手的时刻了。我最近常常被一句话提醒：圣经上的一句话叫“快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒”那。那怎么讲呢？这句话？首先就是快快的听啊，我觉得实际上是指我们应该对那些纯全的好的道理呢，仔仔细细的张开自己的耳朵，打开自己的心眼去摄入那些信息。当然，对您来讲，可能就是因为我的口速不快，您可以适度的用 1.5 到两倍的速度来听，快快的听，慢慢的说。对我来讲，就是。尽可能保守自己说出来的话，是我心里头的诚实的话，也是一个能够帮助别人的话。那慢慢的动怒，就是如果有你们批评我的时候，我不要着急，我先要听听你们的批评到底有哪些的道理，然后能够帮助我的又是什么，然与你们共勉。好了，不废话了，今天赶快进入拉片吧，还真的是挺长的呢。上一次讲到海俊到了这个瑞来新搬入的离普的家，因为她的丈夫新的一届丈夫又死了，然后她搜索了一下他们家，最后瑞来说：“我可以拿手包嘛，嗯，这个手包当然她就会拿着了。而且海军就成了他的拎包的了哈，我们看到后面他是怎么拎包的。那场景一转呢，就转到这个可怜的、离谱的、小小的，我们叫公安局啊，他们叫警察厅还是警察署我就不知道什么行政级别了。然后这个角度呢，我们看到这是给客人准备的这些马克杯，然后海军在这儿。打了个什么饮料？看起来哈、啊，咖啡有可能。总之不比他们在浦山的那个豪华的东西了啊！看看这些零食也挺，不是那么讲讲究吧？哈，墙上也经常都是看到装修的都已经，我相信这是木板掉了，还是说反正不怎么好看。然后这些监视器也没有浦山那么豪华哈、啊，还能有一个这种。什么单向视视觉的玻璃啊？什么没有啊？他这小跟班呢，就是两个电脑，一个还是手提电脑啊，监视器。然后就当然也要朴赞玉嘛，大当,当然要利用所有可以利用的工具了，能够改变一些视觉的东西啊，就直接通过上一个建立的一个广角呢，进入了一个更多的细节，这样也更多有变化，对不对？在同一个。他的助手监视的屏幕上，两个人的监视信号是并置的。那这样判过来呢？首先，两个人他往左看，海俊往右看，两个人几乎是背向而视，是吧？这是我相信导演的意图了，就是他们其实现在并没有很好的默契，甚至两个人是背离的啊。然后再切到内景之后，我们看看台词哈。啊，这都是说明性的，我没有觉得有什么特别需要解释的。进去之后呢，其实机位变化应该不算太多。这种正反打的镜头呢，基本上机位是固定的，但是有一些变化哈。我们也看到里面的环境也仍仍然是很烂，那摆着各种破电脑啊，然后这种。设备呢，其实就是用来装一些，比如说监视器或者是摄摄影机的这些东西啊。很多这种摄影 studio 啊，工作室里头有这样的器材。再一次，又来一次 pan， 你看刚进去之后，然后建立了这样的一个瑞来和海俊的关系。在这个镜头上，瑞来多多少少。还是比较贴近海俊的啊，这、就是他的心里的感受。从台词上来看也是这样的。他对他之所以来这儿，多多少少还是因为海俊嘛，对吧？再一次回到他的小助手的视角，还是一个背离的方式。特别是海俊，海俊把他把瑞来当成了某种自己的对手啊，甚至说你就是故意要整我吗？对不对？这些实际上我们之前都已经多多少少可以猜到是这样的一个结果啊。她的这个新任丈夫是一个金融诈骗吧，可以说，或者是说投资失败了之后，嗯，多多少少拆东墙补西墙吧。然后后来我们也知道，她这丈夫的这种集资的能力，很大程度上取决于他们的这种外貌，他们。是不是过着自己过着很好的生活，穿着怎么样，开什么样的车，拿什么样的包？然后别人看到他们如果很富的话，就会相信他们啊，把自己的钱就投给他们，让他们去帮着投资。这个世界上就是这样的啊，往往外貌都是具有极大的欺骗性的。海俊不是这样的一个人，嗯，他也质疑这样的一种生活方式。瑞来讲解了这样的一个坑人钱或者让别人信任的一种办法，他是非常不以然、不以为然的。但这几个镜头，我们看他正反打的时候的差异，就是瑞来靠他主观上靠海俊比较近，但是海俊心理距离和瑞来就比较远。然后他们中间还隔着这个摄像头，等一下，这个摄像头当然也很重要了。然后他讲到这儿的时候，海俊就往前探了半个身子，哈，这就更加个人化，而且已经开始觉得多多少少要挡住这个摄像头了，因为当他进入一个和瑞来的更个人化的一个表达的时候。他当然不希望别人能够窥视他这样的一个心里里头的秘密。他问的这个事情就非常直接和个人化了。你也可以说是跟案子有关系，但是同时，这也是他的关切。这句话说的时候，瑞来的机位稍微发生了一点变化。我们看到，实际上这一边又多出来的一些空间，然后他。和他的距离感觉更近了，他这是一个几乎是告白式的一个表达了，对吧？海军怎么可能不知道这句话的意思？他说：“我就是因为要和某个人下分手的这个决心，然后才跟我这个渣男丈夫结合的。”这当然也是影片的题目嘛，“分手的决心”。当然，“分手的决心”这只是一个层面哈、啊。当然，未来最后的死，也就是 “leave decision to”。Leave 要离开的那个决定，离开这个世界的决定，不只是说离开海军的决定，也不只是说他在这个二婚或者三婚的时候的这个决定。然后再打过来的时候，我们看到这个镜头又变化了，就是用了一个更长焦的压缩空间的办法。整个把他的焦点做的景深比较浅，他是清楚的，前前景后景都是模糊的，而且海军也和瑞来的距离更加近了。因为这个回答实际上是让他觉得很受震撼，但是这个震撼就和之前用过的一个手法一样，很快就会继续切走啊，就是稍纵即逝的自己的一种感动，还是有怀疑啊，嗯。对，当他还是要客观的问这些对他的怀疑的时候，查案的时候，你看他距离就又又拉开了。他这个问题问的是说你来离谱到底是什么原因？瑞莱在这儿回答说没有什么原因。这句话是真的还是假的？其实你说既可以说他是真的，也可以说他是假的。她自己后来在她手机上或者是 Apple Watch 上录的那一段话，其实她知道他们重逢的时候，特别是在她丈夫死了之后，海军可能过来第一句跟她埋怨的话，可能就是这个。可是当她搬过来的时候，她当时真的就要想的要谋杀自己的这个第二任丈夫吗？很显然没有。这个事情也不是他所计划的。这个电影的很有趣的地方，就是说他真的是非常的暧昧，怎么想都是有一定的可能性的。但是总体来讲，我觉得导演的意图是在前半部分的时候，瑞来真的是多多少少带着自己想欺骗海俊，通过对他的好感，能够让自己脱罪的一种。企图心，而且这种企图心是导演认为是可以被正义化的，因为瑞来所遭遇的遭遇的这些事情是他是可以这样复仇的。我们知道朴赞玉拍过复仇三部曲，肯定在他心里头，他觉得这种世间的这种公义有时候就是只能通过暴力来去解决，甚至是对等的暴力去解决。瑞来在电影里头说那句话，我们今天后面也会看到，就是。当你说出来海俊，你说出来那一句话，也就是让我觉得你爱我那句话的时候，你的爱就结束了。你的爱结束的时候，我的爱就开始了。所以整个电影的这个两个案件或者是两个时空，让这两个人的，关系产生了很大的变化。就是瑞莱在在直到海俊跟他建议把手机扔到海里之前，多多少少还是。有利用他脱罪的一个心态，海俊是在那一刻，他对他的表，他对瑞来的表达达到了高峰，那是他的真心的爱恋。他一开始只是被自己的私欲所诱惑，他确实是被瑞来的外貌所吸引，对这个人产生了极大的兴趣。但是在第二部的时候，也就是在离谱的这一部分，瑞来是真诚的。首先带着对海俊真正爱恋，但是知道自己得不到的这样的一种心态，甚至是说愿意过来去帮助他解决，比如说失眠，甚至其他的可能性的问题，但是他同时不希望介入海俊个人的生活的这样的一种奇特的心态之下，又因为事态不断的发生变迁，然后他最终就做出了一些。他认为符合他这一个目标的选择，这事情挺复杂。但是海俊呢，恰恰相反，在第二部分开始的时候，他实际上是，从绝对的怀疑到最后慢慢的又去重新建立信任，也就从恨到爱的一个过程。总体来讲，就是海俊前半部分从无到有的爱，然后在瞬间消失，然后第二部分。从恨和怀疑开始，然后最后又被瑞来真诚的爱、真实爱又拉回到怜悯和和喜爱上。我们慢慢看吧，怎么说也蛮抽象的，这是解释性的桥段。债主就是那个铁头，还是叫什么爱扇人耳光的人？但是刚才大家记得，在这个场景之前，瑞来进来的时候，不是拿了一个？马克杯嘛，对吧？那请问马克杯在这几个镜头里出现了吗？没有。那他这个杯子的出现啊，多多少少就要提醒你一下了。难道瑞来不可吗？海剧在第一次的时候审问瑞来的时候是多么的体贴，是吧？我们看看吃和喝在这个场景里头扮演什么样的一个角色。他还是那个。保温杯啊，这保温杯是过去在浦山就有的，是一个中年男士哈、啊，喝热水的习惯可能，然后喝的也挺讲究的哈、啊，甚至不要漏一滴出来，嗯，但是瑞来有喝的吗？等一下我们再看，还有其他的镜头，然后他就带出来自己三三个深深的怀疑的问题，啊，你选择丈夫不是因为爱。然后每一次丈夫都是被人逼，第一次其实是被谁逼呢？是就是被瑞来逼了，哎，然后死了三两次的这个亡夫的事情的这个 pattern 啊，这个整个的这个模式是一样的。即使他这么说，他镜头也没有让他远离，因为他接受这样的一个结果，他知道这个事情是怎么回事。很有趣的地方当然是说，瑞莱用了一个这样自我的辩护，并不是为自己的辩护。他说，那个丈夫，第一任丈夫，那个爬山的齐先生是自杀的呀。他在这儿要跟他开始摁他的按钮啊，我们叫 push his button。这个事情是你当时决定的，而且你说实话，你也是共谋啊。那这个事情就。海俊就只能通过挡镜头来去跟他进行下一次的对话，镜头再一次回到他的助手的监视器上。前面建立那两个镜头也是终终于是要在这儿进行一些回应的。然后在右边的这个镜头，也就是海俊的镜头里头，只留下了这个杯子。这杯子的意思意思怎么说？主要一方面是衬托，还他没有给瑞来任何喝的东西。他真是一开始，即使是弄了一杯饮料，但是其实并没有放在瑞来面前。我觉得是故意的，对吧？他有心去做这样的一个事情，但是最最后的时刻可能决定，我不要对你那么好了。我甚至在这个事情上要想办法折磨你。他站起来，其实一方面挡住自己，让自己消失；另一方面也挡住瑞来的一部分。他这个小助手当然有几个镜头啊，是一个反应镜头。他看到这个事情，他听到这个海俊讲的说这个两个丈夫的时候，心里头是唏嘘的啊。他他这个助手的这种两个助手的反差也蛮有意思。他当然两个人物。之前那个小跟班，那个男生帅哥抽烟的，和现在的这个蛮有男生气质，但是也挺可爱的这样的一个女助手，他们的反差是在哪儿？哪里呢？前面那个的釜山的小助手是总是希望说这个案子不要结束，因为他觉得瑞来的嫌疑从来都没有解除。海军是希望那个案子早早的结束。然后这个案子呢，恰恰是说，他这个新的助手希望这个案子赶快结案，因为他觉得瑞来没有嫌疑。哎，然后就是这一次总是跟他对着干，对吧？他的两个助手都是跟他对着干，但是其实你要仔细想的话，他两个助手每一次的判断都比他要对。这个新的助手其实做的这个判断也是对的。从旁人来讲，他们通过直觉，他并没有，他们都没有海俊在业务上那么熟练，都没有瑞海俊在这个质问过程中有那么多的细微的观察。但是因为这个叫什么？只缘身在此山中哈、啊。海俊在这个和瑞来的互动的过程中，投入了自己太多的个人的感情的因素，以至于让他盲目。他两次判断其实都是错的，他是被自己的一些欲望所驱使，他自己的不安全感，他对自己对那个爱恋的渴望，有时候那种害怕，有时候那种甚至觉得被欺骗、被背叛、被伤害的这些事情，影响了他的判断。非这从剧本上来讲，真的是还是挺妙的啊，就是挺妙。的。然后同时，当然也能承担非常多的其他的故事的功用。你像刚才这个这堆的东西，就是影影片这一个场景的时候建立的那个镜头，海俊在那儿去弄那个饮料的地方，对吧？在普山的时候，每一次海俊是端着一个盘子进去的，对不对？非常讲究，那里头可能有茶有咖啡，然后他给那个对方，他当时逮那个小毛贼都是非常体面的杯子，现在就是这样普普通通马克杯，而且拿进去他没有给他喝。我们看到新的一个镜头的变化，一个比较大的广角镜头啊，再次哈、啊，环境是非常非常凌乱的，然后嗯，这些装修的东西也不知道是故意还是就就这样非常的丑陋，然后刚好这儿还有一个灯还是一个小窗户，像个，确实像是一个审犯人的地方啊。然后他挡住镜头，海俊表达的就是说，你刚才我说了那三个特别巧的事情之外。关键这个事情还巧的是说跟我也有关系啊啊，都是一我管的时候就就同样的除了三个之前的巧合，然后而且这都跟我有关。第四个巧合是跟我有关系。然后他问他说你你觉得别人怎么想？他是希望把把这个注意力，其实他还是从自己出发的一个自我中心的一个想法，对不对？然后，他的助手看到的是这样的一个场景，也不知道是因为都是女性还是怎么样。他的助手就是觉得，从这个几乎看不到完全的脸的阅读当中，他助手认为瑞莱就是值得可信的。而且，他瑞莱的回答是说：“你只想到了这个事情是发生在你身上的巧合。”也许这个事情也是发生在我身上的巧合，我的生命中两个丈夫的死，我都被当成嫌疑犯。这个事情本身，甚至说，我这两个悲剧都呈现在你眼前的这个事实，难道不是一个悲剧吗？他是有相当的真诚在里头呢。啊，就是说，相对于前半段来讲，那个瑞来是更不可捉摸和更具有欺骗性的。然后那里头是假里头有真，但第二部分是真里头有假，对吧？这个假我们后来也知道了，而且这个假我相信也是让瑞来最后做出了这个 decision to leave 的一个关键的东西。他也觉得说这个东西，我因为自己的某种的欺骗或者隐瞒或者撒谎，也确实困扰你，困扰你海军，困扰你的职业生涯，困困扰你的整个对。自己的诚实的完整性的一种保护，甚至说影响我们之间进行下一步的交往的可能性，所以他离开了嘛。然后这个话说出来，就给了瑞拉一个特写哈。他的助手的反应是：嗯呀、yeah, ，这个将了你一军嘛，对不对？是啊，你们男人的这种可怜的自我中心，你还自己都不认不知道。某种程度上是，呃、嗯，海俊也觉得是不太合适，又回到了第一次曾经审讯他的时候出现过的问题，就是好像你把一个嫌疑人和自己的这个位置变得。又是我高高在上，他觉得不合适了，所以他收回来。然后再一次，两个镜头都可以看到的杯子哈，一开始其实不是这样现在成了这样。再次提醒，就是吃喝是有关系的。在这个地方呢，进来了一个他们的帮手，可能也是警察局的其他人，是一个叫了一个外卖还是怎么样？你想想以前海军是怎么样说？哎呀，您坐哈，我我起身，我自己去订饭，我订的是豪华寿司套餐。看镜头用在运用这个前面所建立的这个 devices 哈、啊，这个场景弄到一个俯拍的广角上啊，而且这个地方特别给了这个镜头，就是瑞来的饥渴哈、啊，这个地方他 literally 咽了口水。声音上都还特别大，听到了吗？比这还大哈。然后他有这样的生理上的真实的需求的时候呢，海军这次怎么样？给他安排的是一个 corn dog 哈，一个这种叫什么玉米热狗，我不知道怎么翻译了，就是小小的这么一点东西，够不够吃呢？也不是什么好吃的，有水吗？我们看,看刚才这个镜头，那杯水在哪儿呢？海俊自己的杯子在这儿，这不是啊，这些东西都不是。他做的那杯饮料给谁呢？难道倒到自己杯子里吗？反正就是他有意的去让他饥渴。在<笑>这个地方呀，这个凝视就是，嗯，呀，你是这样的人呐、啊，你对我的这种怀疑。如今是把我真当成坏人了，很无奈啊。然后朴赞玉又用了个小聪明转场啊，大聪明转场吧，大聪明，大聪明。啊，给你拍一张，拍一张之后，直接就通过这样的蒙太奇转到了个外景，然后有两个，有一对年轻夫妇在这儿玩的时候，自拍的时候拍到了瑞来。当时扔手机的一个远远的一个小的人影，乔振宇让这个场景里头的这个男生哈、啊、显得就极其的虚弱，不停的咳嗽哈、啊，不知道感冒还怎么样。啊，看起来是说手机是先交给这男孩，然后这女孩拿的。这男孩男的出在在这个场景里头就不停的咳嗽，不停的咳嗽，结释性的段落，嗯。然后关于这个衣服是蓝色和绿色的问题，海军他太太也提到过。当天他他们在两个夫妇在市场遇到的时候，回家他太太在浴缸里头浮起来，首先就说她好漂亮啊。然后海军说：“是啊，他那个绿绿衣服挺好的，是蓝带绿的呀。”两个人又对这个颜色本身的不同，蓝和绿，我在第一集的时候讲过哈，就是一个是山，一个是水的颜色这、啊。这就是山水相逢，然后两个人，海俊比较像山，海瑞来比较像水，然后两个人同时可能会有经常相遇的时刻，然后我们最后还会看到山水相逢哈、啊，然后甚至海枯石烂的场景，然后同时就是颜色会在不同的光线下显得不一样，这也是一个常识，对吧？很多的衣服都是呈现这样的一个特性。那同时也呈现某种情绪上的这种变化，大家可以自己去想哈，就是说什么时候海俊觉得是蓝，什么时候是绿，你看这样放大的这样的一个事情哈、啊。每一次虽然很合理，但是海俊每一次需要去窥探瑞莱更深层次心理动机的时候，他就用这样的一个手势啊，解释性的桥段，然后。看，这男孩就咳咳咳，使劲咳。然后他们三个人都换过来之后，用这个 “almost like high Hitler” 啊，就是纳粹里学习嘛。嗯，但是挺搞笑的。三个人扬臂之后，继续这个，这就是大聪明转场和心理上的蒙太奇。他在这儿没有抬手吧？哎，在这儿，他也要抬这个手了，都是射击啊。然后这个镜头大家注意看怎么剪的，他来到瑞来的家，新的家，然后外墙，再剪两个人就直接拥抱，然后镜头往外拉，往后倒着运动，然后一看，这已经是内墙了呀，你看到这个差异了吗？这外墙是这样的，因为这个扶手是这样的，对吧？他也没有那个什么门栏，然后外头墙是这样的。花进去之后，门栏也出现了，这很显然就已经进来了。是怎么样呢？当然也合理了，在在门外拥抱一个有妇之夫也不合适，可是也是某种程度上，就是心理上，他真的是着急的要进来啊，是吧？嗯，他还是这已经是他第二次进来了，对吧？这是当时第一次，他案发现场那个门槛的地方，直接进入内室啊，不关心人了，关心你的衣服了。他就是要找那个所谓蓝和绿的衣服，因为刚才的那个解释性桥段里头，这个所谓的青绿色的连衣裙在哪里？刚才那是个长镜头，运动镜头。瑞莱这个时候，我觉得已经绝望了。我们后来在看到他穿红衣服的时候，就已经绝望了。甚至那个时候，在看着电视、吃着高级寿司西马的时候，他不断的听海俊的录音的时候，最后就已经被启示，或者说自己做出来这个 decision to leave。所以这个时候，他是一个抱着必死的一个心情跟他讲话，包括刚才的审讯也是，这是我们后来才知道的哈。所以你当你看第二次的时候，感受是不太一样的。他真的是在这个时候有一点点希望对他实行救赎的这样的一个心了，就是你海俊被你自己不幸，你没有得到过真正的爱。这个世界可能也确实是没有，我也没有得到过，但是我可以给你，你还要不了，那我干脆就给你给到底啊！我看看我能爱一个人爱到什么样的程度，以至于说我完全不在乎自己能不能得到，我就是给了我所有的，而且为了让你能够明白我这个爱是真的，我只能去死。啊，这是他 decision to leave 的最基本的这个编剧的想让我们表达，感受到的信息，就是因为瑞来不死的话，这份爱就总是显得不真嘛。海军在这个时候是完全 shut out 瑞来哈，就是呀、啊，你不管跟我说什么，你表面上再温柔如水。我都像山一样把你推回去，我是要站在高高的地方，你的浪是拍不到我的哈。这个浪能不能拍到你，水能不能打在山上形成震撼甚至改变，这是后面整整个我们看到很多细节在铺垫的东西啊。目前来讲，海俊就是那岿然不动的山，任你这个爱如潮水的涌来的时候，我就是不接受。然后我就是要找这些事情啊，我是要做警察的事情。但是水是不放弃的，在这个时候，水虽它的归宿其实并不确定，对吧？水是不确定的，水是跟着情是在流转的，就像瑞来的命运是被这个世界的种种的恶所牵引的，他没有办法控制自己的命运。但是他坚持的看到了一个山之后，他就想办法去润它哈。这某种程度上就是我来去拥抱你，我给你一些眼药水。海军为什么要点点眼药水？因为他需要水，就是这么简单。他的生命是需要一些能够产生生命的水的。然后场景一转，一个时钟啊的这种转场其实蛮常见的。十点五分，然后这显示了他看这个钟的是焦躁的心情啊。通过这样的一个视觉的镜头，好不耐烦啊！我可能他是应该十点下班嘛，晚了五分钟嘛，就已经非常的痛苦了。如果你再晚一个小时零五分钟，那肯定大家就怒了，对不对？我们后来看到。我们第一次看的时候，我就心想啊，这肯定就是李主任呗，对吧？哎呀，李主任原来就是这么个糟老头啊，然后肯定戴的感觉还是个假发似的，然后，呃，挺猥琐的哈、啊，然后挺油腻的，东西扔一点儿也，嗯，就行为也不是特别的到位，是吧？不得体，对吧？你，你看大家还得你你迟到了，大家还得给你鞠个躬，但是实际上。海军他老婆肯定是焦急的呀，他着急什么呢？有可能他着急的和人去约会呢，对不对？他有可能着急的，反正是自己的那点心事，甚至他有可能着急的要和瑞来的那个老公用一个其他电话沟通呢。不知道，嗯，反正他就是很不开心，他在工作场景也挺不开心的哈。然后解释性的就说啊，这人死了，零号信在这儿死了，没有更多的交代，所以这场戏有没有必要呢？我觉得他如果说他有必要的话，一个是说李主任的这个喜剧化的普东西，然后交代他所工作的这样的一个及。其是没有人性的一个工作场合，是一个机器嘛，对吧？他的人生就是机器，他的甚至对这个做爱的事情，他都是一个机器化的管理。嗯，但是也有可能是暗示他的更恐怖的一面，就是说他和林浩信之间的关系只能靠你的想象去满足，他俩到底是不是？没有接通那个电话，等一下我们最后再说。镜头一转，又回到一个 barbecue 的一个小炉子里头所烧留下的灰烬啊，这个所谓的蓝绿色的裙子上头有扣子的这些细节啊，我们知道确实是，看来瑞兰是把这个衣服要烧掉了，嗯。然后这个地方音乐很诡异，我记得，然后用这样的同场景。同 almost 几乎是同机位的不同时刻的蒙太奇，讲到当天当天瑞来回来看到的这一个场景，这个并不是说他怎么说呢？他参与了设计，但是也不完全是他来控制，的，对不对？他毕竟没有办法绝对的去控制那个铁头作案的时间吧，而且这个死法。他如果真的那么在乎海俊，知道海俊对味道的这种厌恶，对血的心气，嗯，他可能就不会是让他这样发生。他毕竟是没有控制。这个地方当然主要是要表明的就是，瑞来对海俊的这种关心已经关系到有点关心到有点变态的程度了，对吧？就是他会在意这个事情，而不会在意另外一个人的生命。他宁愿说我不让你闻到这样的一个腥气，嗯，然后他就要做很多很多的工作，也有挺有创意。再一次大聪明剪辑，对吧？然后用这样的 wobbly 的一个画面，从水下的，这又是一个死亡凝视嘛？说白了就是，对吧？死亡凝视，然后用水把血洗净啊！但是很有意思的就是说，在这个世界上有一种。救赎和捷径是用血来捷径的，大家可以自己去想一想的是什么。然后 wobbly 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 也会又大聪明转场，他还在拒绝哈、啊，他这个山，那个这事情若是真的，那瑞来为你做了多少呢？他心想也是，哈、哦，这事情。他真的是为我好吗？不清楚嘛，因为他觉得之前被他骗的太惨了，他已经崩坏了嘛。嗯，解释性桥段，扣子在这儿作为起伏，有必要吗？我是不知道了。这个场景主要是。这也是朴赞玉的标志性场景。他在这个电影里头虽然没有像以前那么就是露骨的暴力，但这也算是蛮奇情的场面了，对不对？扫平转场，剪剪切不是转场。然后这人的眼睛逐个睁开，林号信死不瞑目啊。然后他也觉得很害怕，这个害怕也没什么可解释的吧？这个。有必要吗？是因为说他演的很好吗？嗯，或者说你去心,心想这个逻辑上，他烧衣服跟他看没看见他，或者说这种心理上的死亡凝视，或者就是说，也许真的人在死了之后被冷水一击，眼睛能睁开吗？我不知道啊，也许这是对犯罪了解的这些学科的人可能是有一些知识的。那就是说，我的这个影像在他死死热死亡凝视里头留下镜像了，所以我要把它毁掉，那就是一种迷信的想法了。那又是大聪明转场是说，看了炉子我的衣服，然后再盯凝凝视这个死人，同时凝视过来这个地方也是眼睛低垂，然后再看，这也是个死人哈。他面前的这个海军有点火，对不起。我死人的感受啊，白天也，呃，反正天天也休息不好，也抑郁的不行，生命也没活力，自己也觉得快要死了嘛。我们后来知道说，海俊其实现在生不如死，他他过着一个非常非常没有希望的生活，而且他真的觉得说我宁可死了，但是我不，我宁愿死在瑞来手里头，对吧？我宁愿成为他那个新的一个害死的丈夫，虽然我没有丈夫的名义。但是海俊在这个地方疯狂的妄想，他一直其实都希望自己取代瑞来生命中那些渣男的位置，对吧？之前已经有过，等一下还会有。然后他这个地方强撑着哈，至少他还认为自己生命中重要的事情是那个所谓的表面的真相。实际上，他这个时候的判断完完全全是错的。他所追逐的那些所谓的真相都是假象。但是他觉得这是对的啊，哎，他还挺高兴的是吧？我把你要靠起来了哈、啊，我是替天行道，我非常的铁面无私嘛，因为我之前徇私枉法了，现在我要铁面无私。结果你显然都是错的哈、啊，就是海军失败就失败在这儿。然后这个关起来牢笼的场景，我就觉得又想起来当年他瑞莱在喂猫那个地方的哈、啊，其实是光线也很像，然后。意象也很像，整个的感受很像。在这个地方有一个小小的动作，是说瑞莱想跟自己的 Apple Watch 表达什么一些东西的，但是他欲言又止。呃，这也是让我再次想到，就是说和那个猫是有一定的关系的哈、啊。就是当时的时候，他那个 Apple Watch 其实说的那些心里的话。他后来也知道，海俊其实只听到了，所以他总是觉得，在这样的一个牢笼的范畴里的时候，其实说话并不安全，而且甚至这个地方，他有可能是说自己又想说点能够 manipulate， 就是操控这个真实的一些东西，就像他当时对跟猫去讲话的那个地方，真的是有可能他知道。身后，海俊就在那儿听，把这个能够录下来。所以说，把他的心给我拿来的时候，也可能是带着假意的。那这个地方，他有可能是再次想说一些假话的时候，但是他他觉得没有必要，或者是说，哎呀，反正你怎么怎么理解都行。然后他通过弄这个 Apple Watch 的时候，下一场戏直接又是一个大聪明写作的话和转场，就是。接上这个表的问题哈、啊，然后这个场景其实说明性的场景最典型的当然是这个乌鸦毛了。看这个镜头过来的时候，其实乌鸦毛已经在这儿了啊，看到没有，在杯子里头。他这个手下怎么会有这个乌鸦毛呢？可能就是巧合。导演放在这儿不是巧合，你当然你也不能说这一定就是海俊夹子里的那个。有没有可能呢？有，对不对？海俊是那个犯案的那些笔记里头，他在那里头加的。他来到离谱，有没有可能拿过来？有可能。他有没有可能把这个东西放在这儿？有可能。或者是说，他的笔记，他的手下看了放在这儿，那是但是那是属于他的东西嘛？这是属于跟他个人有关的东西。他当时拿的这个毛，好好的抚摸呀，对不对？你想想，这是不是这个毛又和那个当时刚才我说的这个和猫的那个场景有关系？就是有关系啊！这个羽毛，乌鸦的羽毛就是在猫的那场戏里头出来的。监狱的意象和和 Apple Watch 要想去讲讲述的这种，而且讲述的时候明明知道别人要听的这样的一个相似性，呃，就是太太多小聪明和大聪明。然后放下吧，啊你。再一转场，摄像头，这个当然就更是解释性测谎的一个桥段，测谎的桥段，这本身也是合理的啊，就是要记录这样的眨眼，眨眼是最能够表明人是不是说话真诚的，一镜到底就是为了表明，看呵呵看我，然后当然这几个线的颜色啊，这里已经是反复出现的哈、啊，黄衣服出现过没有？红衣服、绿衣服、蓝衣服啊，这都是最最。最最典型的这个电影的这些颜色和符号的意义，嗯，它它是以绝对的权威、全方位的盯正正反都在盯着一个小小的模糊的面孔。这个镜头让我想起了蓝丝绒啊，然后大卫林奇的那种舞台的那种，也是变焦的拍摄，直接 zoom 到嘴上，然后他是嗯嗯。让这个时间几乎在停滞在那一刻，就是你要不要说真话还是假话，嗯。然后通过一个大聪明转场啊，就是把他的真人的超特写，然后加上监控的超特写的一个转场。过来他说没有，然后也确实是显示没有啊。目前他基本上就是。你抓不到他的把柄嘛？蓝绿红啊，这是常常出现的几个颜色。那他们测谎的这个地方，很显然还是比较高大上的哈，光看台阶就这么高。然后这两个人呢，就和夫妻一样啊，就是说打的打了一个警笛是吧？呃，最大的特点当然说手包他帮他拿的，确实听了他的话，然后。这个时候两个人其实是靠着的哈、啊，但是为了显得体面，甚至为了显得更像夫妻，哎，海俊用一个衣服把这个挡住了，也是为他保留一个面子。但是实际上，我觉得也有那个，我们是就是一对夫妻啊，我们终于可以光明正大的走在一起了。这一段在车上的，本来按照时间线应该有的话，它其实是好被切断成。至少两个部分哈，在电影里头，这个镜头当然就是海军还是抗拒的啊，我是山，嗯，然后我我其实是近，想跟你不要搞搞得太近哈，我我还是不能够接受你。但是后来我们看到这个在这些地方其实是有响应的，我们现在只是看到结果了，再再一转转到非常高效的一个剪剪辑。呃，没有那么高大上的，他们的警察局的门口啊，助手出来让海军安然的入睡了这对他来讲是极其的难得的。但是为什么入睡？这时候我们还不能完全明白。我们当时只是觉得说啊，那反正海军就是只要跟瑞来在一起，他就能够安然入睡。那其实并不是这样的、啊、我们后来才知道有更深层次的原因。啊，他这次的这种反应又和第一次。开车回家回离谱的时候，路上他那手下给他打电话一样的哈，他总是把自己的问题想办法遮掩出来，还还还总是觉得哎，你们干嘛呢？啊，我我你们觉得我睡着吗？其实我没有啊，保持清醒，我人间清醒啊，嗯嗯，这时候他其实已经恍然不知身在何处了啊，然后原来我还跟他靠着呢，赶快解除关系吧，嗯。当然，这个时候，瑞来还没有完全被解除嫌疑啊，我们要记住这一点。解释性桥段就是要连上这个铁头了啊，铁头曾经出现在这个地方，然后这个都是非常非常荒诞的一个，嗯，民间黑社会啊，底层或者是说，哎呀，底层就中底层的黑社会的一个做派，嗯。在这样的一个出殡的场景大打出手哈、啊，他当然也是喝多了，因为他在这个场景之后就已经又被抓起来回去审问去了哈、啊。他打的谁我们其实也不关心，可能就是说墓地的人工作人员，反正横惯了，发撒酒疯，把自己人都推到墓里头，这是喜剧桥段哈、啊，多多少少。然后或者是。表达这个人嘛，就是说我恨他、啊，我恨我恨我恨这个世界。然后我妈死了哈，妈死了，这是她人生最大的寄托。她唯一一个价值上不混乱的地方，就是说我和我妈至少我是个孝子。你爱说啥都行，但是我是个孝子。也许这个是东西，是唯一可以能够呼应前面，就是说瑞来说你妈知道你这样大女人吗？对吧？她就是说唯一的弱点就是她妈，她要在她妈面前做一个。乖宝宝巨婴，其实啊，其实他也蛮巨婴的。当然，这个烧纸壳子，这当然是极大的陋习哈、啊，本身就非常荒诞。你，那是什么东西啊？看看啊，这是什么福泽万代，然后底下什么什么，这是什么写的什么呀？这是风水宝地啊。然后你说你本来这个纸壳子当然没什么价值，算是个好的手工吧。但是你烧过来，然后感觉去了阴间它就有了嘛，可是明明这就是一个，呃，你看他起高楼，你看他宴宾客，你看他楼塌了啊，这是一个很很毁灭性的场景啊！用一个毁灭性的场景来纪念在另一个世界的一个福福福气啊，这是非常非常荒诞的一种陋习，我觉得。然后没有智慧哈，我觉得这种东西是最没有智慧，这这就是移风易俗要易意的东西，这个东西没有任何的价值哈，我从民民俗学上都没有什么价值，就是体现了一个人的灵魂上的一个败坏，就是完完全全糊涂，不知道什么东西是好的，是真的是美的。然后这个手机的当然是更好玩了哈，这个手机，呃，苹果手机红的和那个。瑞来和那个他当时照顾那个奶奶那个手机是一样样的，也就是说，海俊让瑞来把那个手机扔到深海里，那个手机是一样样的。关键性红色手机的道具还打电话呢，你这。打什么电话呀？你就这个纸破电话都烧了，你烧了就能能到另一个世界了，化成灰烬之后，他就以另一种形式重组了。这人怎么能够愚蠢到这样的程度啊？当然，这个人也是非常非常的愚蠢的、啊，他一辈子其实过了一个非常可悲的生活，这样的生活没有任何值得可羡慕的地方啊！你就哭吧，哭丧哭丧，反正等着抓吧啊！然后啊，他是左撇子，再次就是有一个证据。看、okay, 左撇子，再接左撇子哈，大聪明各种的吻合和道具，这种剧本的工整。哎，他来了之后，你看之前那个海俊弄的那杯饮料哈、啊，就是用这杯子。哎，这个人家来了之后，海俊还知道给他弄杯水喝啊,啊，喝多的样子。这个差异当然就是呼应前面他。怎么样去刻意的去冷落和甚至可待，严苛的对待瑞来的这样的一个小细节啊？解释性的这当然这段他用韩文讲就就很好看了，但是讲的那个中文的地方实在是讲的很不到位。相对比较长的，嗯，喜剧感十足的一个暴力狂的孝子啊，然后。是发誓要解决，把自己妈妈钱骗走，健康恶化的一个人。然后，当然这个反应镜头就是，哎呀，他就是这么个恶人，我也觉得同情他呀。然后，嗯，挺有意思的，他演的，嗯，他就是基本上。不打自招是吧？就是直接就是，而且直接就在海俊和他的助手面前，完完全全把瑞来的嫌疑全部解除掉。而且他还是不放弃。而且这个光线打的哈，是从底下来的光，显得有几分邪恶了，是吧？这魔鬼之光嘛，是从从地狱来的<笑>，底下来的光就是地狱之光。嗯。他还是学的说宋瑞来是有问题的啊，然后他还就说嘿，自己的 ego 还出来了，嗨，你以为他我想让我杀就杀呢，对不对？我可不是那么容易被人操纵的。其实他被操纵了，他只是不知道嘛，就就显得这个人就更加的愚蠢了嘛。他绝对不会知道的，嗯。然后他觉得我全方位的控制他，这当然又是一个剧情的解释性的，就是说为什么后来海军能够追踪瑞来的那个方向啊？然后甚至有个蒙太奇，等一下我们可以看一下。嗯 ，OK， 所有的证据都已经搞定了，你都自己都承认了，这没有什么能够帮你了。你是酒后的问题呢，还是说你就是就是个这么个大实诚人呢？哈。反正行吧，结案吧。然后你看一下，确认一下一些细节，咱们就把你就关起来了嘛。哎，他在这儿的时候，因为这个事儿，这确实不是他干的，所以他看的觉得挺惊奇的哈。哎，我宰他的时候可不这样啊。他就说了几句这样，然然后他自己把人杀的哎，然后他觉得说这个场景。比他杀人更可怕，这这台词写的非常有意思。这什么呀？怎么给扶起来了？这好可怕呀，好可怕呀！其实是挺可怕的，对不对？那怎么我我干了这事儿之后，是因为他自己又活了吗？然后他坐在这儿死的吗？这事儿还真是细思极恐了，是吧？然后他对他的所有的刚才的同情没有了啊。就是用很典型的韩国的这种侮辱性语言羞辱他一番子，就是你还大耳光了，你就欠抽吧，你是吧？高兴的不得了啊，对吧？然后这个镜头甚至说有一点点浪漫化的、很搞笑的一个喜感的镜头，因为这种镜头通常来讲是适合拍这种男女之间浪漫哈、啊，就男靓女。哎，结果一 r e v i e w 是他这同事啊，然后同事。当然讲的就是庆功嘛，庆功嘛，上次也庆功了，在釜山，对吧？当时自己以为是啊、哎、结案了，要庆功，这次也是真的结案了，咱庆功呗，对吧？他这次可不不行，他就是上次是想非得结，这次是偏不结，对吧？哎，然后说宋瑞来可以放回家，从法理上是这样的啊，他也也没什么可说的，海军也觉得这合理，但是。就是不爽啊，觉得说我没有，还是没有，没有得到我想得到的，什么我也没得到，对吧？我又又没有得到这个人，我案子又没判，我还是一个崩坏的状态，什么东西都没有重建。啊，刚好 radio 里头出现了这个《中华北京的桥段了哈，这还有呼应呢，没想到。啊，头别贼，哼。乡间小路自己撞毁了，两个这个头盔的颜色一红一蓝啊，和那个后面的时候，呃，瑞来戴的那个头灯的那个后面的颜色是一样的。然后我觉得也是有一定的设计感的。这事儿至少就对海俊来讲，就说我来这儿，我我这是一个可以破的小案子呀，对吧？还挺积极的哈、啊，甚至说大。有一点点惊慌失措了啊，可能是办这个大案子办多了，这种小案子不会弄，然后不会和这个人之外的东西打交道，以前哪见过这场面呢，对吧？哎，但这地方呢，就是说又有大聪明的剪辑了啊，案发现场，然后呢，直接切了一个这个镜头，他老婆的镜头。他老婆需要仔细想什么呢？想一想上一个场景，他出现的时候是在他的工作场景里头看，看他十点零五分着急的要着急忙慌的要做什么呢？他当天晚上在干什么呢？在下一次海俊回来的时候都已经是白天了，他一晚上在琢磨什么呢？他有没有可能在这个时候，当然临上信的时候，这个时候已经死了。他手机上确实是留着当时林尚新给他打打的那两个未接电话，他有没有真的跟那个人打过交道不知道哈、啊。但是当然剪辑他进来也是为了铺一段音乐，那段还蛮浪漫的音乐，而且这个音乐在这个时候就有了，晚上的时候啊，这样很喜感的他被夹了手，夹手，当然说是有没有可能有其他的色情的意味，有可能有啊，这这是一种恶搞的。这种东西，你可以想象，这个呃，就我也不需要多解释哈，这个很明显的征兆，他是一个什么样？他是一个 wilted 哈，是萎的人，是一个、呃、蔫儿了的人，或者说呀，那方面功能不是很强的人现在。然后他同时是抑郁症的一个人，然后这个东西是怎么样激发了他呢？还是他激发了别人的这种他的这种状态？让他已经无法忍受了呢。再切回来的时候啊，当然你也可以说这是几几乎是同场景，然后这这已经是白天了，反正这他们时空这个影片的剪辑就是我就是要给你挑，我就是不停的去打破你的线性的这种想法。嗯，这个时候海俊回来挺挺惨的哈、啊，挺挺猥琐的，然后拿拎着一个。土鳖、啊、这不是你说的吗？李主任说的，这玩意可以能够让我治疗中年男性的抑郁症嘛，对吧？你看他进来的时候，他顺便把那个音乐就关了。他对这个土鳖，首先看到还挺挺惊奇的哈，比看见老公还高兴，或者是特别的。你你要治疗自己的 wilted 的问题了哈。当然，我刚才那些解读可能是过度解读。正常的表面上的意思，当然就是说他当时那两个电话，他也不知道是谁打的，然后他只是看到这个人死了之后拿到，但是他保留的这个人的名片呢。而且这名片上的这个林尚信的手机还是一个那个他来了之后才办的哈，他来到这么个地方，而且知道自己都快死了，还是要打印这样的一个呃黄金的名片哈。然后上头等一下我们还看到更多的细节，就是说他多么表面化，然后就是说这个世界上呃骗人的钱是都是一些什么样的人，然后我们的钱都是怎样被被骗的哈。他想跟他一起坐呢，然后，哎，他老婆先走了。也就是说，他当年在瑞来家那一次，他爬完山回来，直到138十的时候，瑞来想往这坐的那个，然后他离开这个座位，很可能，是他跟他老婆学的那一套啊，就是，哟，嗯哼，就是很很很高冷，是吧？就是很，嗯。很表面化，然后没有什么真正爱人的心，就是稍微有点怀疑就不行了。嗯，你就不不能给对方的 benefit of doubt 你。你你们难道不应该给予彼此一些信任吗？不行啊，一定要坐远了说话。然后他老婆想的就是说，啊，就因为就因为，首先你俩有什么我就不知道了哈。海军，你和何瑞来是不是有一腿呢？然后他老他人家打给我是啥意思呢？难道是勾引我吗？啊、呃，那勾引我是你吃醋了吗？然后你你吃醋了，然后你杀了他，还是你和、呃、瑞来杀了他？反正就是满肚子男盗女娼哈，其实也是一样的，就是他他首先想到的这些事情都是和男女出轨、不伦之恋有关系的，因为他这个时候他就在做这些事情啊。他的那些刚才那些低头的那些那些样子，就是表明他也是心事重重、种种秘密啊 r i g h t 他不害怕吗？他有安全感吗？他对自己的行为能够完全接受吗？不能，很显然。而且慢慢的说，我要隐瞒，然后咱们咱们还要假装过，然后一旦分手的时候就决然无情啊，完全撕破脸，就是。海俊，你找了一个什么样的一个假人在自己身边生活、啊？这是人间的大悲剧。嗯，解释性桥段，呼应一下你的手指头。然后这这这当然又呼应了，就是还是手机能不能找到啊等等的这些解释性的细节。当然，这个地方是一个价值性的一个调侃啊。啊，这些世界上这些看起来光鲜亮丽的西装革履的，然后给你说啊，要给你什么好处的哈，抓住力，遇见林，嗯，遇见林，打开新世界之门啊，编这种顺口溜祝福你的哈，其实就是叫坑你钱的哈。然后看，通过这样的一个大聪明的转叠、嗯、化呢，当然就是。海俊想代替瑞来身边男人的这样的一种心情啊，迫切呀、啊，然后怎么样去找到这个瑞来当时的这个哦，大聪明？嗯，原来是这样 stop。Stop，stop， 嗯，和他们好像日韩讲这个 stop 都是和那个驾驶我的车上那人说 stop。这没什么意思啊，这就是解释性的东西。这个地方唯一我觉得情绪上有有意思的就是，当然我之前已经讲了，他和他对着干到底，和上次那男助手一样，你偏执啊。然后这地方海浪来了啊，水来了，打在礁石上，我们看到一点点。然后你都不觉得他可怜吗？这个当然就是在审讯的时候，他的助手听到了海瑞来讲的，说，你对啊，我同样的事情发生两次，我不可怜吗？然后水冲上了这个礁石之后，打在他脸上啊，能不能打打得你清醒一点点呢？这个时候其实，这个时候瑞来的嫌疑已经完完全全解除了，这个案子实际上官方 officially 应该也已经结束了，他在这个时候。所要听到的这个苹果手机的这些东西是为他自己听的，然后他听到的这些个人化的这些东西，然后转到之前的瑞来头一次来离谱的时候啊，还不只是说穿皮鞋了，还刮胡子了哈，刮胡子早晚都刮胡子，是因为他当时监视你啊。他海俊跟自己老婆亲热之前都不刮胡子的哈，但是他亲热完晚上去见你的时候是要刮胡子的，然后甚至说知道你可能早晨的时候会见到他的时候，他监视完在天台上也要刮完胡子再入睡哈，变懒了，怎么无精打采？没有见到我啊？这些事情本来瑞来可能没有机会去跟他说，也不打算跟他说。我们为什么会这么说呢？通过这个回放的过去的那个场景，就是当时她这自恋狂丈夫刷着电动牙刷，然后说出去抽烟去啊啊，我爱你哦，嗯。然后你看这个一边刷牙一边还要拿个这么小破哑铃在那举哈、啊，他自自己都知道自己快死了，欠人一屁股债，人家天天追杀他，就追求这么点东，就这么点追求了啊。自我感觉好就行了，欺骗自己呗。他这个地方的台词讲的是说，呃，他啊，讲到在家自己家我们做饭，人家海海海俊是怎么对我的？然后他这个地方居然还抱怨这个林尚信还林浩信这个渣男呢，就是说他曾经也对这个婚姻还是有过憧憬的嘛。甚至他这个地方居然还能抱怨的起来。如果说这就是完完全全的一场虚假的婚姻的话，这这这有意义吗？对不对？所以说，瑞来在某种程度上还真是挺糊涂的哈。他遇人不淑也有他自己的缘故了。你怎么能够真的就总是掉到这样的坑里头？你的判断力呢？当然，他最后说了，因为好好好理想的男人也不会不会跟我这样的人结合。那为什么呢？对吧？都是这个。都是因为好男人被别人抢去了吗？也不能这么说哈、啊。有时候人在创造自己身边的这种现实呀，他的这种天然的这种狡诈和和满口谎言，随随随便便就开始说谎言的这种习惯，有可能导致了他的悲剧啊。我是一向我觉得说谎是不好的，嗯、白色谎言都是不好的。嗯，这当然，他说的这些话其实还蛮多余的哈，说几句就得了呗。哦、啊，然后这个海俊当然听得很开心了、啊。解释性的或者说剧情性的东西，就是说这一段说到这儿的时候，是案发当天海俊去他家调查的时候，在海滩上截他的时候，他扭过头来之前说的那段话，然后当。这个声音里头也有海浪的声音，就是瑞莱并没有想到她的这个新的丈夫能那么快，或者是这样的结束的死，那她肯定会觉得海俊也就会问这样的问题，就是在警察局里头他们这样的一个交换，然后大聪明转场啊，而且是这种转场是说。好几个时空同时啊，他看到的信息，他的新的多么痛的领悟，你曾是我的全部，然后对，这是当时我们不知道发生的啊，这个答案是什么呢？我都不知道他自己有没有这个答案。他是不是？我就刚才说的，他既是也不是嘛。他知道什么？他会不会问我呢？哎，可是他就问了啊！他他对他的判断，他们两个在某种程度上真的就是特别默契。不管怎么样，他们再不和，再命运怎么不公平对待他们，哎，但是他们两个其实就是一拍即合，永远的都是。想能想到一块去，嗯，天生一对啊，本来是。他这是高兴还是不高兴呢？对不对？其实挺高兴的呀。他会不会这么想？会不会意识到这些事儿？嗯，他要恨我，其实也是理所当然的。那他恨我，也因为他在乎我，他才恨我。很复杂的一种感受啊。这又是外门，嗯，光线变了哈，就是人家很显然不在家啊，啊，找找找找不到，然后。再次在雾中的晚上啊，这这离谱的这核电站，这次镜头没有上升啊，没有一种往上走的感受了，而是就是急嗯，那这地方大聪明的这个转场，后视镜，然后后视镜，然后后视镜，车门一开，哇，这个。对那些就是技术狂，或者是对摄影的新的镜头的展示有兴趣的人，就觉得哇，这太厉害了，太厉害了，太厉害了。还好吧，我觉得这个没有什么太大的意义。就是我，我觉得当当你使用一个特别极端的手段的时候，你最好是说有一个。不不光是说技术上的一个，让我觉得说哇，这挺聪明的哈。最好你能够表达点什么东西，让我觉得嗯，这么用是合理的。否则的话，你怎么去 justify 你这样的一个格外要引起人注意的一个东西呢？很多的时候，最好是说不要让我注意到你的技巧啊。这个摄影，我觉得最讨厌的就是说，你看我镜头怎么运动的，喝口水。你看，我能想到这么一个运动，就是说人抖机灵总不是一个特别好的一个交流的状态。电影也是一种交流嘛。上山，上山，爱呀、啊，嗯，看过李敖那本书嘛？然后他想问的就是说，林浩信为什么要打电话给我老婆？这样不回答这样的对话完完全全各说各话，就是剪辑的这种故意给我们制造的这种认知障碍。然后，瑞来讲的是说，我们家的这种家产，这熟透餐本来是我们家的 property 哈、啊，我们家的，结果被没收了哈。好在我们家也是民族英雄的，怎么怎么样。总之就是说，虽然这地方不属于我，但是我也要想办法用我的形式去占据它一次。就像他去占据海军，你不属于我，我也知道跟你以后没有什么继续在。在一起的时候了啊，你会过你自己的生活，但是我也要某种程度上的和你发生一次风云际会啊！这就是这一场戏，我觉得最大的隐喻吧，就是在这样的一个时刻，他和他，这是他真正占有、占据海俊的心，以及他们发生最亲密接触的地方。这个瑞来的头灯在这个地方扮演了一个非常非常重要的作用。嗯，他在这个地方对不起啊，我之前可能一直在讲说那个病床上的是他姥姥，其实是应该是他妈啊，看起来是他妈，所以这个地方实际上应该是他姥爷。一，这个当然是再次说明，就是瑞来他的这个父系的这种缺乏 ，fatherless， 父亲是缺席的，父亲的缺席。呀，也是可能造成他悲剧的可能的原因吧。你想，他一方面回到这个自己的土地上，被夺走的东西，然后一方面他要交代自己所谓的先祖啊，自己的祖宗、自己的家族的这种幽灵的存在，然后他要给他们一个交代，就是说，你看，我现在我站到这我们自己土地上，我们到自己的土地上走一走、看一看，然后同时我还带了一个很信任男人啊。你们的骨灰扬撒的事情，因为我是恐高，所以由他来撒你们的骨灰，撒到我们家固有的故土上，这是最完美的一个事情了。也在这样的一个同时，然后他关键是他戴戴的这个假发，我我我也想不出来为什么，是因为我不知道，到了自己的圣山上之后就不需要伪装了。可是那你之前为什么要伪装呢？嗯，或者说我今天从此蓬门军使魏为君开，蓬门今始为君开。然后瑞来戴上这个头灯之后，就变成了一个呃二十世纪福克斯了哈，就是我指哪打哪，我指哪你就去哪吧哈，就成了那个小跳灯了，就成了皮克斯皮克斯尔的那个小跳灯了，对，具有指挥指挥瑞来的一个魔力哈。在镜头上，我们如果看到光线是这样的话，这就是瑞来往往这个方向，往镜头方向在看了。然后撒骨灰吧，找你来，当然是然后他自己也自问说：“啊，我我怎么？我他刚才说了，我自己反反复复自己有自己的错，但是他也也说了，就是但是你也觉得说我很危险呀。”你是一个追求安全感的人呢、啊，你是一个追求秩序的人呢、啊，你是山呀、啊，我是水呀、啊，我水有我的混乱，我有我的随意的地方，所以我们可能就是不太容易能够在一起，<笑>特别刻板是吧？<笑>他们那种韩国的讲这句话的那种语调可好玩了，下的雪啊，嗯，这地方。就比较直白了，嗯，睡不着觉啊，嗯，这也没什么可说的，就是就我们听中文都听得很明白了。然后他的这个小头灯，就完完全全又有摄人心魄的能力，又有能够指挥海军往哪儿走的这个能力。然后你看它后面的这个东西在变哈，就是说它是一个我不知道是什么装置，但是它有这样的一个动的东西，以就是视觉的一个兴趣点。他后面瑞来提到了一句话，就是说我宁可把我自己的睡觉多分你一些哈，就和电池一样，我用我把我的生命的能量传输给你哈、啊，就像我把我的内力输给你嘛。嗯，这地方当然就是说，他现在就是给他在输能量了。你看，后面我就是我电池，就是我的脑子，我的爱感情，我这个人本身。然后光就是一种传递能量的东西，对吧？光是需要能量的，对吧？对啊，其实发光挺不容易的，发光发亮其实是需要你自己去做努力的。来，就是从人的角度来讲，那从。自然的角度来讲也是一样的，光就是能量，来给你充充电吧，宝贝儿啊！我的手也很柔软了，嗯，我现在其实也没有在杀人了哈，不像上一次我真的是挺脏的哈、啊，刚干了一脏活，这次我没有啊，啊，你放心吧，嗯，充电充电充电，嗯。海军这地方说的话，我因为翻译的缘故有一点点暧昧不清，但是大概就是他想表露自己这么多天其实没有很好的得到充电啊，就是你不在我就没有很好的充电。然后他每一天都记得，所以这个数字当然表明他是多么在意这个事情。然后继续和山一样的倔强啊，这个我们的这个这种关系。不可逾越的，这个是不可改变的。还要解释一下嫌疑人，但是你是对他有怀疑，对他来讲，反正我也已经准备要死了，行吧？那你就把我当成个谜去解决呗，对吧？你只要对我有兴趣，其实就挺好的了。瑞来觉得对我有持久的兴趣，这也是可能。呀，一些女人对呃感情的一种要求，而且你还能在知道我有错的时候能够原谅我这个这个所谓的包容，放松一点，这是女人一些女性对男性的一种期望，我相信也是非常合理的。嗯，为什么喜欢你？瑞莱身体很僵，这个是什么意思？是翻译的问题还是怎么样意思？我其实不是很了解为什么海俊有是这样的一个口味。呃，他的这种僵是指说结实呢，就是说很 firm， 还是说整个姿势很挺拔？按道理瑞莱不是更像水吗？怎么会是很僵呢？他的这个表情难道不是更比他那个太太更更活泼吗？不知道啊，这个地方大家可以留言发弹幕，多说说这个事情，这是我完全不理解的事情。好了，嗯，这个时候你看哈，他觉得说你竟然找我来做这事儿呢，嗯，你也挺在意我，我觉得我是值得信任，那我就做了。然后他首先看的是啥？就是，哎，那那那芬太尼去哪儿了？瑞莱没有说话，没有回答。因为他再说他就撒谎了嘛，他或者说在这个时候说出来真相，那那这也挺破坏气氛的，可能不是一个很好的时候说这事儿。小头灯往过一转，哎，他的注意力就跟着走了，嗯，什么话都没有说啊，嗯，然后海俊就乖乖的往过走了，嗯，然后你看在后面的这个。哎，就和那个怎么说了，外星人似的，是吧？然后，当然，这个地方也是海俊把这个瑞来的隐私当着面打开的一次啊。他偷偷的曾经打开过一次。我说了哈、啊，这个这个这个外头的这个包着东西和瑞来的内裤是很像的，有这样一个同样的意味。他们两个，他这次是两个人。在一起的时候，接触了互相非常隐秘的地方。看这个镜头怎样运动，这个光是不离开的啊，所以那个光就是主导它的这种意志的东西。看底下是有水的哦，也没有多高嘛，感觉是吧？哎，这么撒骨灰，我也不是特别理解。看，在后面的这个光，给他输入的这种凝视啊，你也可以说，这是瑞来死前最后要发出来的光的凝视了。他们经历了太多的死亡的凝视了，这是一个生命的凝视，瑞来的生命的凝视。但是瑞来的生命之光也很快就要熄灭了，所以他说：“我要把我的电池的能量都输给你啊，所以我就一直照着你。”哇，这么撒骨灰，撒了一身一身的哈，特别让我想起来科恩兄弟那个《淘金三》，不是不是那个大保龄球，大脚趾、绿脚趾什么疑案，还是大保龄球疑案？那里头最后他们两个人撒那个斯蒂夫·布西密的骨灰的时候，可搞笑了。这个时候，海俊也有要死的心哈，就是。我知道瑞莱曾经是这样的场景，把她的前任的丈夫推下去的。她会不会这么对我呢？我倒希望她这么对我,我，都不要反抗。我活着也是一个痛苦，我早就想死的心都有了，这样死也不错。他没有把她推下去，而是说把她抱住了。然后他还觉得这个事情挺害怕，因为这是生死抉择。然后在生死抉择的时候，给他看到的就是说，老奶奶手机上留的那一段其实当时是瑞来偷偷的录了，其实挺不体面的一个行为呢。但是留下了一个让他觉得美好的、值得依恋的、可以上瘾的一个结果。然后他既然已经去要死的心都已经有了，他希望说。他的崩坏能够帮助他一点一点的修复。他也知道他的崩坏有一部分是在他职业上的，在他的信心上的。就像他自己说的：“我的你喜欢我什么？是因为我自信吗？我的自信是因为我能做到这个事儿吗？”哎，然后他就拿他机器猫，包兜里头的唇膏润唇膏，然后给他抹，他还是不上道哈、啊，还是不接受。还不如他们在古寺呢哈，那个时候他是往后撤的，但是他捏住他的嘴，给他划了一下，然后找一个这种薄荷糖还是什么东西，嗯，然后这当然是传递能量了哈，这后面这个镜头首先是从这个角度过来，这就是能量传输的过程啊，嗯，脑电波或者多巴胺，当然比那个要更复杂，就是一个，你看。传递过来，然后你就看不到那些电波了，对吧？嗯，然后最后这个场景又在后面的桥段中再次接了 ，suppose 是从这儿开始后面的一段，就是他说的“我要把我的能量传给你”，对不对？啊，这个时候他，你说是充上电了还是怎么样？记得老太太有一句话说：“说他他那个手就和嘴唇一样软啊。”我觉得也也是也是呼应这个地方他没有过这样的亲密接触啊，就是让他能够身心灵都完完全全被怎么说，就是和毒品一样啊。这就是说，他当时肯定是这种多巴胺的分泌已经。高到不知道什么样的程度，就直接醉掉了，这是可能的哈。热恋的时候，人是有这样的一个持续的热恋，就是说你的多巴胺分泌的正水平是不正常的。你也不能一直保持热恋的状态，因为那样时间长了你就死掉了。所以没有人能够两个人的关系是始终是那样的一个关系。但他这个时候当然是他的这个多巴胺超载的时候，看这个呀，他的光。大大的照着你，就是他们最，这是他们最后一面了哈。这个时候其实可以说，他已经叫什么“灯尽辉叫什么，我忘记那个词怎么说了。反正他已经燃烧了自己了。回来之后，很搞笑啊，李主任，哎呀，太有意思了。这个地方，我倒挺喜欢这个地方的。很荒诞，嗯，李主任，嗯，李主任怎么来了呢？拿着他的东西，而且他老婆已经决定好了，还要给他介绍一下，说你这跟你说过多少次李主任了，对吧？你第一次见他，对不对？然后他他不久前离婚了啊，所以就是说，我就一直等着的这个缺呢，是吧？这个缺一旦有了，我就赶快补了这个缺了啊！李主任原来是这样的一个人啊！不是那个办公室那个大叔，还挺英俊的哈，梳头还梳的挺。你想想，他喜欢的人是什么样的？就是表面化一定要很 polish。所以海俊某种程度上为什么今天这个样子，永远都穿西装打领带，然后十八个兜。你不知道是他塑造的，还是说就是因为这些品质他喜欢他。可是他那里头又多多少少还追求一些真挚的东西。所以他们两个其实并不合得来，哎，李主任还想跟他握手呢哈，久仰大名哈，还说了一个哈，也就是说天天就听你老婆跟我叨叨你了，你想能说什么好话呢？也不知道啊，谁知道呢、呃？这个主动伸手在这个影片里头有几次哈，想想在市场里头，他们相遇的时候，谁主动伸手握手？林浩信主动伸手向海军握手，然后海军的老婆在擦完自己那个摁了死鱼眼之后，半天之后想了个台词跟这个瑞来握手啊，都是那个其实挺让人讨厌的人主动握手啊。海军这次就不接了啊，没有必要了。然后他这个镜头当然就有点呼应当时。瑞莱第二任老公的时候，在农呃市场见到他他们的时候的领悟，就是说：“哎呀，这个指环实在是太太可笑了。”我我知道我被背叛。好啊，再往下看，他走的时候拿着什么呀？拿的一罐石榴哈，他们当时扒石榴，石榴是干什么的呀、啊？石榴是用来给海俊他老婆养生、延缓闭经的啊，也就是我刚之前说了，是实际上是他丈夫的海俊的作用，就是为了延年益寿哈、啊，永葆青春，是他老婆的一个工具。嗯，这个这个东西他还是也要拿走的，这、就是对自己的。照顾，所以他跟李主任去呢，也是为了去延年益寿、拥抱青春的，是吧？是一个生存性的焦虑，就是呀，我是拒绝衰老的，我是要永远都对男人是有吸引力的。然后同时把他这个土鳖给拿走了啊！我才不管你抑不抑郁呢，是吧？我要李主任不要萎了就行了。挺搞笑，就是说幽默感啊，这个老男孩确实是挺有点意思，在这方面。然后他还在他这个问，可能是还是某种程度上是一个示好的表现哈、啊，就是说我知道咱们是有这样的约定的哈，即使是咱们现在真相已经露出来了，但是我就不明白咱们那个约定，我不想成为那个失信人呐、啊，是吧？我不想上了这个失信人名单呢、啊。如果你要觉得以后还需要的话呀，咱们也可以商量的。其实，嗯，当然，顺便也可能就是顺便低调的侮辱你一下。你所珍视的这些事情都 TM ，都 T M 的，一点意义都没有。他居然还没有想到，或者也想到，就是说，嗨，你还跟我说这个？你这么多。这么多年，自从不是那么多年回了离谱之后，你都不开心啊！你不开心，你就萎了。我我你也最多也就是个石榴的作用，你都没有做到，算了吧。麻烦让一下吧。嗯、啊，好好残忍啊，好残忍呐、啊！麻烦你让一下吧。两个人是这样平静的，充满了憎恶的分手。然后这就不知道回到什么年代的什么镜头啊。这个你你不知道这是什么时候，你可以说这是他老婆已经离开家的时候，也可以说不是任何他自己一个人晚上在这儿的时候。然后这些霉霉菌霉斑啊，这就是之前他老婆说过：“哎呀，欢迎你搬到这儿来，这个地方就是腐蚀人的地方啊，这个地方也腐蚀了。”海军老婆自己一辈子了哈，让他扭曲成这样的一个人，又是就是几点？两点三十多带着这个从那个医生那得到的一个愚蠢的仪器啊，真的能帮到他吗？然后这个就又回到了之前他们从测谎回来的时候，当时我们只知道海军把手收了。你看这个这个包，或者是当时这个衣服，就是他们两个从那个楼梯下来走的时候，为了掩饰这个手铐的这个连接的一个东西，这就涉及到他的这个睡眠睡眠的问题。我要把我的觉分给你，就像电池一样，嗯。然后这个关于嘴呼吸的时候，啊，他他还忘记他们两个靠在一起的有这样的关联。那些东西帮不了他，然后他他这个时候想起来的是说，曾经瑞来在帮他的时候他也知道这个东西对他有用，而且这个东西只能说你在我身边和我共呼吸同命运，我就能够得到 MP， 然后他就很配合的做，但是他就讨厌就讨厌在这儿了永远都是一副。在最后的时刻戴上一点小面具的样子，意思我是很完美的呀。我我打呼噜我自己都不能接受，你也别觉得我是这样的人。嗯，他就是觉得是，哎呀，你男人呐，是吧？哼，也挺可爱，也挺傻的，挺愚蠢的。嗯，我还不知道吗？我比你自己知道。你睡觉的时候是我陪伴着你的，你睡觉的时候，你安息的时候，你根本不了解自己。然后他的手在他手上的时候，他们那最后我们知道他回到他们局的时候，就睡得开开心心的哈，醉生梦死了。这也是继续在治疗自己的过程，嗯，也是那医生建议的哈，晒晒太阳每天、嗯，等了半个小时，太阳终于出来，雾终于过去了，然后能接收到什么呢？这个世界不会给你一点阳光的哈，有时候你想啊，这个世界能不能给我很多能正能量呀？可能就是不会<笑>，在在这种残酷的世界里头，用这种外化的方法解决不了问题。嗯，有时候得自己付出，然后你自己付出去寻找爱哈，因为爱是需要付出的。就像瑞来所做的事情，可能还、哎、呀，那是我要给你传递一些能量。那呀，再去解释性的桥段，在这个地方为什么要用左手一袋子，右手掏兜拿东西的这样的一个方法呢？可能就是俩手机啊，或者是说，嗯，啊，解释性的桥段就是说，这个地方了解了，后来为什么？林浩信给他给海军他老婆打电话的缘故是说他就是又想新的勒索了，然后他想用这样的一个方式来要挟瑞来去帮他完成这些和中国人的交易啊。嗯，这个时候他也是刚刚才知道的，这个这个手机的发现不是瑞来可以能够预期的。瑞来不知道这个东西会被发现，对吧？这个秘密本来是应该消失的。他当年跟瑞来讲说，你要把这些秘密扔到最深的海里头去保护自己。那瑞来其实把这个东西扔到海里头去，怎么说是到到底是保护谁？也在保护他呀，这也是关乎他生育的事情，对吧？这个事情如果真的爆出来的话，那真的是个大丑闻、啊。那瑞海军这么脆弱的人，分分钟就活不下去了呀。但林浩信是一个什么样的人呢？这就真是烂到底啊！这这这个人是一个非常非常人渣的人渣中的人渣吧。然后他在这儿假扮正义呢，什么警察和嫌疑人到底搞些什么？国民有权知道。啊。自己都活不了几天的时候，最后还在还在往外喷自己的恶意，这是完完全全的恶意。你对自己身边的这样的一个人毫无怜悯啊，完完全全是把他当成一个工具，然后去实现你自己的目标，不顾他在情感上的有任何的恐惧，哇，这、就是这是。这个人比铁头也好不到哪去哈、啊，真的是铁头瞎，他也也是活该。嗯，恶人自有恶人磨嘛。这个时候，他的恐惧是：说我真的来了这儿，我真的把他害了，这不是他预期到的事情，对吧？他不知道自己听的这个段话。被这个林浩信听到，然后武器化去用来伤害他、要挟他，然后要挟到他所爱的人。嗯，他知道这个事儿，然后重审了这个铁头，又拉出来这么一段事情，这段事情，然后。居然这个地方用的是铁头的叙述，但是用的汤唯的表演啊，声音对对对口唇，就是为了一个大聪明转场，就是在铁头的母亲死的那一天啊，瑞来是带着这么一捧大的玫瑰来去医院的，那到底是不是？瑞来诚心去杀害他母亲呢？这个事情是模糊的，然后需要你自己去想象，怎么样都是合理的，没有哪个是错的。他带这捧花，首先也是可能是一种最后的道别，也是一种那个老人跟他分手的一个决心。老人可能也是很痛苦，你就像那个铁头自己讲的，指头都掉了，糖尿病这么严重，自己毕生的储蓄全都没有了。而且他后来那个海军问他说：“你为什么要不不能等他？他都快死的人了。”然后他说：“因为未来说，因为他说谢谢我，他他希望我那么做。说白了就是说，他曾经自己的母亲，因为最后的病痛，他都可以让他去减少病痛。他不认为安乐死是一个什么样的问题。他觉得活在这个世界上，如果只是悲痛，什么都没有的话，没有希望的话。”为什么要活着？这是瑞来的人生观，这是他的价值观，所以他做这个事情不一定是完完全全为了让铁头去杀害他这个新的老公的。有没有可能是？也有可能啊，但是我倾向于认为，在第二段的时候，瑞来实际上是希望自己洗心革面，即使这个世界是这么样的恶，我还是。至少我能不去行恶的话，我就不去行恶。但是这世界也没有饶他。当然，这就是一个大聪明转场了哈。通过先照片转实景，然后再通过同幅的看起来的是同幅的实现一个时空变换，太花哨啊，我觉得也没什么太大意思。这就在解释芬芬太尼，然后再次确定瑞来的这样的一个对待人、照顾的这种温柔的天赋。他他照顾人就是他他就是能够让人觉得很安全，不光是海军能够睡着，那些老人们也是开心的不得了。所以这个，但是这个事情他所阅读到的，因为他自己心里头还尚存的怀疑，他认为这是瑞莱再一次。做了一个恶，然后这个恶当然他也理解，如果是他做的恶的话，是为了我而做的，所以他最后说：“那你这个老公和那个母亲，不都是为我而死的吗？是不是呢？不一定，真的不一定。其实后面解释性的桥段有一点点多啊，其实有一点点，我觉得人们。”首先，观影来讲，说过了一个半小时之后，人们的耐心已经没有像前天那么好了。我相信这也是这个电影不是特别的，受很多人喜欢的一个原因。瑞来这个时候也看起来已经很疲倦，因为他可能是要赴死的一个决心，也可能不是啊，不知道。但是我倾向于是，因为后面等一下还有个桥段，在在讲他当时穿的红色衣服的时候的样子的说法。他很遗憾的就是说，这个手机居然还是被找回来之后，然后大聪明转场哈、啊，嗯，车的俯拍的运动镜头加一个颜色匹配和形状匹配，然后同时把这个手机信号的这么样一个概念，呃，跟观众快速的交流一下。这些是剧情，我们都完全能够理解，对吧？不说什么了，就是不停的用这种变焦镜头。在这个地方有有一个有意思的地方是说，你看他他左打轮，然后他右打轮，这个和第一次海俊盯梢他的时候是不一样。那个时候他是完完全全跟随他，而且是同步，他往左他就往左，他他往右他就往右。现在在这样的一个时刻。海军已经跟不上瑞莱了。他现在其实穿上的是跑鞋，我们知道他是想一路快跑跟随的。然后开的车，他有了这样的跟踪信号，其实他都还是跟他存在的巨大的不同步。你看，这样的一个镜头设计细节，确实非常非常的细哈，你不得不佩服，就是说他付付出了非常多的这种创造上的这种细心，嗯。可海俊其实要案子已经很清楚了，那个人就是他杀的，就是那个铁头杀的。他现在想问的问题，确实就是说你，你你到底是为什么要这么做？那个音频到底是什么？也不是说这个事儿，而是说咱俩到底有什么说过什么东西，或者你跟我是要说什么话没有说清楚的吗？他是一个情感上的诉求。然后这句话，我觉得是不是翻译的不太好啊？就是说，其实这个意思按道理是说，还，要么就是说他韩语不够好，说错了。但是他的意思本来想说的，我认为是说，就是那一段让我觉得你爱我的那段录音。我的理解，那个原来的台词应该是那样的。可是他自己是一个，就是说否定自己的情感的一个人。他认为自己就是应该是一个封装的一个罐子哈，我是一个保温瓶嘛，我这个吐倒不出来的，我倒我也只能倒到自己口里头的。他说我没有爱，没有说过我爱你啊。嗯，这句话说出来，这是这是谁的悲剧？这是海俊的悲剧。当然，这是这部电影非常非常精妙的一个设计，就是整遍整部电影里头，它其实是一个爱恋的故事。但是同时，没有出现过任何人对对方说“我爱你”这句话，就是一个没有“我爱你”的“我爱你”，而且“我爱你”到死的就这样的一个设计。我觉得他这个地方的表情，就是说我可能说错话，我要让他误会了。但是同时又觉得说这个男人怎么，哎，就是这么固执哈。他到到现在，他都不会说一句“说我真的就是爱你”。他多么希望听到他海军去跟他说“我爱你”，是吧？嗯，这是一个没有得到的一句话，他也没有跟他说过，但是他通过停下车说的这句话，就是我刚才也重复过了。啊，这是整个我们在看完之后再去回想的时候，整个影片的结构就很清楚了。但这句话。并没有被海军所接收到。大家要注意到，就是说，这个地方海军也没有录音，没有任何翻译软件可以再帮助他能够明白那个女人在最后的时刻跟他说的话。这是他们之间的最后的交谈。然后他就把它关掉了哈，车关掉之后，手机留在车上。最后的这句给的建议是对应于在第一部分的时候离开的时候，海俊跟瑞来的建议。但在之前最重要的表白是无法沟通的，爱情在这个地方变得无法沟通。这两个男女之间存在那么样的巨大的好感，但是他们没有办法。表达自己的爱意啊，就有时候人是是这样的，嗯，我们的情感说不出来，挺好。这个地方我还是觉得挺有一点点小感动的啊，说实话，他也没有听到，他他和我们的感受是不一样的，你知道吧？海俊到现在来讲，我们知道的比他多嘛。非常非常焦急哈，他穿的跑鞋呀、啊，这个跑鞋虽然不不在地下，但是他是也要去追，快快的追赶。那最后的这的这个桥段就是，啊，瑞来拿着这个桶，这个时候已经这是早就决定好的啊。我觉得这个桶当年挖乌鸦的坟墓，现在挖自己的坟墓，所以他现在变成了那个乌鸦，所以他的羽毛。海军也在保留着，然后潮水涨潮嘛哈，首先这是涨潮。当然，刚才有个镜头是不是还没出现呢？啊，应该还没有出现的，对吧？然后镜头上升，现在瑞来看到的远方是什么？还有一个彼岸呢哈，这是有有一个模糊的彼岸的，或者说岛，或者这就是他们那个寿司那个岛的意象。他是知道自己有一个彼岸的，如果是这样的话，还比较光明。然后注意哈，他是往左走的。然后这个桶是用来去挖掘坟墓的东西。然后他得经过一段山，是吧？就和比如说海边的这种小山，巨变的一个变焦镜头变得，然后同时可能镜头还在移动，所以我们看到这个影片是有一点点。Vertical 的这种变形的感觉啊，就是眩晕的那种 ，Zoli 啊，就是 Zoom Dolly， 一边变焦一边镜头在运动，所以就会出现这样的一个扭曲，叫叫现实扭曲哈 ，W W Warp。他找不到他当然很着急了，但是他还至少有个定位器，但是定位器其实也没什么鬼用。这个竹竿我不知道是谁插在这儿的，还是说有什么特殊的意义？其实我不明白。最后有一个回应的镜头是，潮水把这个竹竿冲走了。我也不太相信是瑞来提前已经踩好点儿了。也许就是普普普通人们有时候在海边会有这样的一个举动，只是说显得就是说现在是低潮嘛。曾经这个地方是非常软的，曾经是。水里头的沙子一插就插进去了，现在留在那儿还干的，然后潮水来了，也许就是个解释性的东西。哇哇哇这个镜头当然是非常经典的啊，这这我相信很多人记对这个电影会能记住这样的一个镜头。我跟真的觉得有一点点海枯石烂的感觉了哈，然后同时又觉得水到了一定的边界，被某一种。东西挡住了虽然它还会来，这地方也曾经是沧海桑田哈、啊，或者就是说曾经被水润泽过的，这是海运海海郡的养状态啊。但是现在其实又干干涸了，有这样的痕迹，但是水也终究是不会总在那儿的。这个俯拍本身这个浪的质感也确实是很好看、啊。然后，海俊头一次以一个俯视的俯拍去显得他的渺小。以前他都是在山顶上往下看，对吧？然后他点眼药，往下看。他这次点了眼药，他需要水啊。他找不到瑞来了。点完眼药，继续哈、啊，眨眼眨眼，这这镜头就是眨眼。他现在。能够清醒的看到啊，这一半是海水，一半是火焰的手机。这个手机，当然他太熟悉不过了，这是让他要。但是我的疑问是这样的哈，就是说。难道这个音频是不是那个老太太的那个手机换回来的吗？哎，我没有多想啊，大家可以想一下，反正就是剧情上，也就是因为那一段海军跟他讲的话，让他让瑞来觉得非常非常的宝贵。这个回放有有必要吗？我觉得挺啰嗦的啊。这么个人记住这些事儿还有什么奇怪的呢？然后涨潮哈，涨、啊、潮，然后这地方当然也是说崩坏哈、啊。山有没有可能崩坏呢？有啊，你看这个口子对吧？海枯石烂嘛，石头也是会烂的，山也是会塌的，水就不停的往前冲，所有的的东西都会被夷为平地的。你、嗯、这上头出现个飞机哈、啊，这飞机也不知道故意放的还是说巧合了、啊，因为他会连接后面的时候，海俊的那个头顶上的飞机，就是是什么意思？是同一时空吗？然后他想听呢，看这个飞机这个时候存存在现出现了，是因为说飞机的声音使得他想听得更清楚，所以他暂停一下，让飞机过去嘛。但是同时飞机过去的时候。当然，也就是更多的事情不可避免的、不可回转的。时间这么如此的珍贵，却他没有足够的时间去寻找到他。可能就是一个时间的一个紧迫性的提示吧。那瑞来的坑已经挖好了，他当然一边挖了个坑，这个坑是非常不现实的哈。在海边，你们大家肯定都知道，你一挖底下都是水，能挖这么深，底下一定都是水。这沙子底下都是水，你要能挖这么大的坑还没有水的话，那得那不知道什么潮才能把这个淹没的哈，根本是不太现实的。那他挖出来这个沙子呢，就形成了一个山嘛，水山啊，还和山，那还是那个酒是吧？然后飞机过去了啊，他就听一下自己，听的时候他想到的是。其实这个不是他自己能够想到的一个镜头，这是我们当时看的那个镜头，或者这是瑞来的镜头。呃，我太不不知道这个镜头是不是当时就是这个角度的机位，但是这个很显然是瑞来的主观的记忆哈。从从那个位置来讲也是对的，当时瑞来和他的位置就是这样。这是瑞来心里头的记忆，那就用这个记忆，同时再闪回到当时他刚搬到。离谱！当时他穿的这个衣服，而且吃的这个西玛高级寿司的时候，也是林浩信打电话说，啊，这个跟他讲那些乱七八糟事儿的时候，哈，也是让他觉得情感很无助，然后同时自己的生活也是去盼望。我以为我嫁了一个还不错的一个人，生活还算比较稳定，结果其实不是的哈，他的生命都要受到威胁，我也天天被打。挺可怜的，然后他这个时候什么都能能能够安慰他，就是这一段话，然后这段话，这是我们知道过的这个事情，但是颜色我觉得和当时肯定是不一样，肯定是不一样的，这是完完全全另外一个镜头，然后海海军走的时候，再一次那个。进门的门廊的地方的这种闪烁啊，就是几次出现的一个意象，但是颜色很不一样。这个地方几乎是比比原来出第一次看到的场景要暖的多，这可能就是他心里头这是一个温暖的记忆。他不停的一次一次的听，然后在这个时候，其实他就已经决定，就是说。也许我就是那个被应该扔掉、扔到大海头，我应该消失啊！那想了半天，没有什么别的办法了，怎么能够解决？我能保护住他的名誉，同时能够让他是不是能够明白我的真心的一个办法？因为这不是他控制的事，警察调查拿到手机也不是他控制，他丈夫去这样骗人，被这样追杀也不是他能够控制。他以一个柔弱的方式，自己能够控制的方式去做出了这个选择。那又在这个时候闪回到当时在锄头山顶上的时候讲的这个照片的这个事情，他当时被亲吻之后的这种状态啊，嗯。然后海俊从这个地方也下来之后，他的镜头首先时空有一点点变化了，光线不太一样。然后瑞来是从从镜头从下往上运动，而他是从上往下运动，使得他可能看到的东西就更加的有限哈、啊。他的前面已经被雾完完全全遮住了，他没有看到那个彼岸。他没有看到那个岛，然后瑞来当时是往左走的。我们看看海军的是怎么走，往右走走，往左走走，然后终归还是往右走了。前头什么都没有，所以继续慢上来涨潮填坑，这当然是不真实的哈。就是我我是觉得这个纯粹只能把它当成是来对待了。就是我是说，在现实里头不会发生这样的事情，所以大家觉得，哎呀，这个我无感，我也能理解。就是说，因为它是一个非常抽象的一个情绪的东西。那这个山就在小小的沙山就被长上来的潮一点一点的冲坏了，也也被润，然后也也被崩坏。然后这个时候，我甚至觉得说，看看啊。看这个地方啊，海军的这个时候背后其实是有一个小小的孤岛的啊，然后这个对吧？你看这个镜头这样摆放也不是说完全没有考虑的，甚至我觉得这是可能是特效的结果，这个东西本身不一定存在，所以有可能是这个这个就是对应的后面的这个沙山，所以瑞兰，你可以说这个时候已经到了彼岸了。这是这是他的彼岸，那他当然是浑然不知。他虽然走到了同样的一条路上，但是瑞来在这个世界的痕迹已经没有了。啊，这是我相信，就是当年当时他们在釜山小饭馆第一次庆功的时候，那是那个墙上的画这是他原来就已经被我们。不知不觉看到的终局，就像我们人生中的很多的小的地方，有可能就是对我们未来的一种启示。嗯，这是瑞来埋葬的地方，他现在脚所在的地方就是瑞来的葬身之地，但是他们已经，呀，一个在地下啊。这些电话，哎呀，我是觉得也许这个电电影结束在这儿挺好的呀，我就不觉得说他打这个电话特别有感觉，对我来说是一个挺破坏情绪的事情，真的。呃、yeah, ，韩国人的表达就是着了急说话那个腔调是那样的，也是一个他们的风格吧。也许朴赞玉觉得还是挺重要的。这些镜头我就觉得没有太大的意思了哈，就是包括这个竹竿，是因为我不懂嘛，我不知道为什么这个东西有什么意义。然后同样的，瑞来曾经看过的这个角度，现在当然浪已经能够涌到这么高的地方来了，然后这也是为什么这个地方迟早会崩坏啊。然后给了一个小的特写啊，他没有穿皮鞋，他穿的这个要跑的鞋，要追赶的鞋。然后海浪居然慢慢的把他的，他这个时候把这个录音听完，我们都很熟悉的，这是个长镜头啊，比较长的镜头。先是比较略俯拍或者平拍平视的一个，后面有个岛，也许这个是彼岸的象征，瑞来所在的地方。然后他听到自己的过去的这种说法，这句话完全翻译错了哈。这就是说我我已经把奶奶那个手机换了，然后你不用担心了，把这个号码扔到海里，扔进最深处，不要让任何人找到。这是他这个完美男人所能表达的最温柔、最有爱意的一个东西。这是瑞莱也是最看重的一个东西。所以他说完这句话，一方面就是决绝的说，我们就这样了。但同时，确实让瑞来看到了这个世界当中他所不习惯看到的一个男性的柔软的爱和真诚啊。然后，电影的第二部分就开启了。那这个，这是你的声音，你的那句“爱我的声音”，这是他能够听到的吗？我。我认为啊，我认为这是一个他听不到的东西，而是说，也许他想到了这是可能的那个话，对吧？瑞来没有跟他说过这句话吧？然后最后镜头又开始从平拍到俯俯拍到，到到仰拍，再到俯拍。然后他在这个过程中，刚才铺垫了那个鞋带的事情。他为什么要解解掉这个领带呢？也许这个领带就是说，让他所谓人模狗样、西装革履、放不下自己伪装的一个羁绊哈、啊。然后同时，他觉得什么东西重要呢？我追随他那个脚步，而且系鞋带，大家想到就是说，第一次的时候他穿的这个鞋。在股市的时候，当天是下雨的天气。瑞来提醒他说：“你的鞋带开了。”刚才我们再往前看，我记得，等一下啊，找到那个鞋带的时候，对，这个浪来的时候，鞋带已经开掉了，是吧？然后他想了半天，能想到的。很多的事情，一个是说，我还是要想办法追追求追逐啊，也许还有一线的机会我，我让我能够找到他吧，是吧？让我能够找到他吧，我需要快跑的去追随了，去寻找了。然后同时，鞋带开了，是他当时和瑞来的一个非常重要的一个沟通和连接的一个细节。即使他在水里头，和上一次在雨中一样，哎呀，可是就是，哎呀，没有什么结果了哈。这最后几个镜头，我真的觉得有点点长了，结束的不够决绝,絕。也许是因为这个浪，让我们能够看到那个壁纸上的那样的一个情景就是。蓝绿红哈、啊，特别是蓝和这种粉，斜阳之下，太阳快落山之前的这种颜色，就是那个墙纸上的某一种颜色。可是毕竟匹配的不是那么到位吧？然后，它也被浪最终卷走了嘛。在人生的防浪中。好，那这就是我对这个影片的。分手的决心，哎呀，终于讲完了，好吧，有机会我再跟大家讲一下价值层面的关于这个电影。今天也累了，就这样，再见。